0: 이재용이 만난 사람 한국에서 장남이자 외아들로 산다는 것 그리고 장남의 아내로 산다는 것은 어떤 일일까 한 사회학자가 13년 전에 33쌍의 장남 부부를 심층 인터뷰를 하고 연구 보고서를 책으로 발표를 했었는데요 그 사이 과연 가족관계 어떤 변화가 있었는지 13년 전 이야기와 더불어서 2014년 현재 한국에서 장남과 장남의 아내로 살아가기는 어떤지 오늘 이 가족이 모두 모이는 날, 설날에 함께 들어보는 시간으로 준비를 했습니다. 현재 농업, 농촌사회분야 민간연구소 지역아카데미에서 가족사회학을 연구 중인 장남과 그의 아내의 저자 김현주 이사와 오늘 함께합니다. 어서 오십시오. 반갑습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 장남과 그의 아내의 저자이자 지역 아카데미에서 계속해서 가족사회학을 연구 중인 김현주 이사와 함께하겠습니다. 오늘 설날인데, 설날에 어떤 역할을 하십니까?
1: 네, 뭐 다른 집이랑 대동소이할것 같은데요. 전 주로 뭐 전부치고. 고기 양념하고 상차리고 상치우고 그런 일상이 뭐 다른 집과 마찬가지로 제 역할도 이제 그렇게 주어지고요. 어 저는 친정이나 시집이나 그 가까운 거리에 살기 때문에 네. 명절 그뭐 대이동은 한 번도 경험해 본 적은 없습니다.
0: 음 김이사님의 가족에서의 역할은 어떻습니까? 그 맏며느리 네. 뭐그 다음 네. 며느리 뭐 어떻습니까? 저는
1: 맏며느리자 외며느리고요. 그렇군요. 예. 네. 네.
0: 네. 그러면 굉장히 바쁘겠습니다.
1: 역할을 잘 못하는 것 같습니다.
0: <웃음> 아침 식사하고 이렇게 양쪽을 다갈수 있는 여유는 주십니까?
1: 어 같이 살고 있지는 않고요. 현재는 네. 예, 거의 같은 동네에서 마실 다니는 형태로 가족관계가 유지되고 있습니다.
0: 그렇군요. 그럼 시댁도 <웃음> 네. 들리고 친정도 들리고 이렇게 아, 친정은 하십니까? 친정은
1: 그래도 30분 정도 거리고요. 음,
0: 네. 그래도 다 가까우니까 뭐. 네. 예. 장남과 그의 아내를 펴내신 게 2001년도, 그러니까 13년 전이에요. 네. 네, 그때하고 지금하고 많이 달라졌습니까? 별로 달라진 게 없습니까?
1: 음, 근본적인 뿌리는 변화된 게 없다라는 생각이 듭니다. 네. 어 사실 10년도 더 전에 쓴 책이 지금도 사회적으로 의미를 갖는다는 거는 저 개인적으로는 뭐 영광스러운 일이지만 사회적으로는 굉장히 불행한 일이라고 그렇게 생각이 듭니다. 음,
0: 별로 변한 것이 없다 이렇게 말씀을 하셨는데. 그리고
1: 가끔 인터넷 검색을 제가 이 주제로 쳐보면 요 사실 그 전의에 불타는 (웃음) 며느리들의 글이 끝도 없이 올라오고 있는 게 확인이 되고요. 음. 그 글의 내용의 그 수위도 정말 저도 깜짝 놀랄 정도로 그런 글들이 계속 있기 때문에 아마도 물론 많이 변화된 그런 가정도 있겠지만 지만 정말 그 오래전부터 내려왔던 그 갈등의 뿌리가 계속되는 그런 측면도 여전히 남아 있다라는 생각이
0: 열위들의 그래 세기가 더 세지고 네. 이 발언의 강도가 높아졌다는 네. 것은 네. 그만큼 얘기할 수 있는 분위기가 만들어졌다라는 거 아닙니까.
1: 네, 긍정적인 측면에서는 네. 그렇고요. 또 다른 한편으로는 물론 세상이 많이 바뀌었어요. 특히 어떤 측면에서 바뀌었냐면 정말 며느리를 여성으로 배려해주고자 하는 게인 시어머니들이 정말 많이 늘어난 거는 사실이에요. 네. 근데 반면에 자기 삶을 굉장히 소중하게 생각하고 발전시키려는 그런 욕구가 며느리들 입장에서는 굉장히 강해졌거든요. 네. 이두 가지는 여전히 부딪히는 문제라고 그렇게 생각이 음. 됩니다.
0: 그 13년 전에 장남과 그의 아내를 연구해야 되겠다. 네. 네. 이 필요성은 왜 느끼셨습니까?
1: 어, 일단 제 개인적인 경험에서 출발한 측면이 있습니다. 네. 어, 저는 개인적으로 한 6년 넘게 연애를 하다가 결혼을 했는데 네. 결혼한다고 하니까 친구들이 그러더라고요. 어디서 사냐고 네. 군가하냐 시댁으로 들어가냐 그러더라고요. 그래서 시댁으로 들어간다 고 보니까 다들 걱정을 하더라고요. 그래서 어뭐 남편을 사랑하는데 같이 살면 어떠냐 그러니까 잘난 척하지 마라 <웃음> <웃음> 그런 우스갯소리를 하더라고요. 네. 그렇게 해서 결혼을 했고 신혼여행을 이제 다녀와서 이제 시댁에 들어가서 첫날 밤을 이제 보냈는데 네. 딱 아침에 눈을 떴을 때그 생경했던 그 느낌을 어. 지금도 잊을 수가 없어요. 네. 어떤 점에서 생경했냐면 그 전날까지도 타인이었던 사람들과 같이 밥을 먹고 상을 차리고 상을 치우고 같이 잠을 자고 이런 그 분위기상에 있어서도 생경했지만 더 중요했던 것은 마치 어떤 마술을 부리던 내가 어떤 구조 속으로 쏙 들어간 느낌. 완성될 수 없는 숙제를 받은 느낌.
0: 그럼 이건 아니다 싶으셨습니까?
1: 음 그때는 좀 어리둥절한 상태였고요. 어떤 예의와 공선함과 근거 없는 죄의식, 이런 것들이 혼동되는 느낌. 또그
0: 죄의식은 누구에 대한 죄의식입니까?
1: 어떤 대상에 대한 죄의식이 아니라 뭔가를 잘 못하고 있다는, 라 뭔가 아. 눈치를 봐야 되는 그런 느낌. 네. 이런 그 감정의 근원에 대해서 분석하고 싶었고요. 그래서 제 자신에게 설명을 하고 싶었기 때문에 논문 주제로 삼았습니다. 그래서
0: 얼마나 모시고 살았습니까?
1: 굉장히 짧았어요.
0: <웃음> <웃음> 33쌍을 인터뷰하셨어요. 네. 그 어떤 기준으로 섭외하고 인터뷰하셨습니까?
1: 네. 일단 가까운 잘 알고 있는 사람을 먼저 인터뷰하고요. 네. 그분들이 새롭게 다른 분들을 소개시켜주는 눈덩이 표집이라고 하죠. 네. 예, 그런 식으로 사람들을 만났고 사람들을 만날 때 중요하게 생각했던 거는 일단 결혼한 지 10년 미만에 음. 속한 사람들 네. 그다음에 당시에는 그 다음에 당시에는 합가하는 문제, 분가하는 문제가 굉장히 중요한 이슈였어요. 네. 그래서 분가를 한다는 건 부모를 배신하는 그 정도로 <웃음> 받아들여졌던 그런 시기였기 때문에 아, 13년
0: 전이 그런가요? 네. 그랬습니다. 예.
1: 아니 13년 전이 아니라 인터뷰한 시기는 더 오래 전이기 때문에
0: 최후로 아, 네, 네. 나온 건 13년 전이고 네, 네. 인터뷰한 네. 시기는 그 전이니까 네, 네. 예.
1: 그랬을 때 어, 처음부터 동거한 부부 그다음에 동거하다가 분가한 부부, 네. 처음부터 분가한 경우, 음. 분가하다가 다시 합친 경우 음, 음. 여기에 굉장히 중요한 메시지들이 있었기 네. 때문에.
0: 각각이 어떻게 달랐습니까? 그 이사님처럼 처음부터 들어가 살다가 분가한 경우, 네. 이 경우는 다 마찬가지로 아까 말씀하신 그런 감정의 기복이 있었다고 그래요? 주로
1: 그 당시에는 동거하다가 분가한 경우는 물론 어떤 인생 스케줄에 의해서 어쩔 수 없이 되는 경우도 있지만 주로 갈등에 의해서 분가한 경우가 굉장히 많았죠. 음,
0: 그러면 네. 처음부터 분가했던 경우는 그보다 네. 훨씬 편하게 살았다고 하던가요? 어,
1: 그런 측면이 일단 내면적으로는 있겠죠. 부부만이 오붓한 시간이 분명히 주어지는 거기 때문에요. 네. 그렇지만 이제 또 나름대로 해쳐가야할 문제들이 있었겠죠.
0: 분가에서 살다가 네. 부모님을 모신 경우도 있을 거 아니에요? 네네. 이 경우는 어떻던가요?
1: 이 경우는 이제 경제적인 측면이 좀 컸었던 아, 것 같아요. 예. 그래서 이쪽도 돈을 대고 저쪽도 네. 돈을 대서 합쳤을 경우 몇 개의 사례가 있었는데 오히려 원만했던 것
0: 같아요. 아 그래요? 네, 어. 예,
1: 필요에 의한.
0: 그런. 아, 예. 경제적으로 도움을 좀 받고. 예, 예, 서로
1: 예, 합쳐서. 네.
0: 오늘날 장남의 역할을 부정하거나 긍정하는 실체는 장남이 아니라 그의 아내이며 장남을 장남으로 만드는 것도 그의 아내이다. 관찰 결과의 요지가 이렇다라고 말씀을 했어요. 그 책에 보면 이 얘기를 예를 들어서 설명해 주실 수 있습니까?
1: 어, 일단 예를 들기 전에 이 말의 뜻을 사람들이 많이 오해를 하더라고요. 네. 그렇기 때문에 며느리를 잘 골라야 한다. 어, 저도 그렇게 지금 <웃음> 생각했어요. 네, 네. 그런 의미는 아니고요. 그 아들에게 기대되는 효를 실제로 실천해야 하는 사람이 며느리라는 뜻이죠. 그래서 이 며느리가 결국 이런 당위성을 어떻게 받아들이고 음. 어떻게 재해석하고 어떤 방식으로 실천하느냐에 따라서 음, 그 네. 장남 부부 가족관계가 굉장히 다른 양상을 띈다. 그런 의미에서 드리는 말씀입니다. 남편이
0: 상당 부분 아내에게 미루는군요. 음, 내 효를 네가 해줘야 된다 결과적으로 됩니다. 그렇죠. 그렇죠? 네, 네. 저도 그럴 때 있었습니다. <웃음> 그래서 어, 장남의 아내들이 이 가족의 문제를 창조적으로 해결할 수 있을 거라고 생각을 하셨던 것 같아요.
1: 어, 맥락은 조금 다른 이야기인 것 같습니다. 네, 네. 창조적인 것하고는 조금 다른 측면이 있고요. 근데 어찌됐건 제가 여러 그 유형들을 분석을 하면서 어 창의적인 그런 관계를 네. 발견하기는 했습니다. 그건 차후에 조금 말씀드리도록 네. 그러니까 13년 하겠습니다. 13년 전의
0: 상황으로 미루어 보면 네. 그 여성이 네. 그이 땅의 며느리들이 아주 현명해야 되겠구나. 이런 생각을 하셨나 봐요.
1: 어, 조금 맥락이 다른데요. 먼저 말씀을 드리면 굉장히 중요하다고 생각해요. 이거는 네. 그러니까 며느리가 결혼하면서 효부가 되어야 된다라는 거. 사실 모든 인간관계는 서로니 있어야 되는 거잖아요. 서로 이렇게 친해지고 진정성이 오고 갈수 있는 어떤 계기가 생기고 네. 그러면서 더 이제 가까워지는 사이가 되는 건데 며느리 입장에서는 결혼하자마자 굉장히 살가운 사람이 돼야 되는 거죠. 그러니까 효부로서 제가 이제 비제 상태라고 이제 조금 좀 딱딱한 표현이긴 하지만 채무 관계로 들어서는 그런 입장으로 들어서게 되는 거죠. 그랬을 때그 제가 아까 처음에 말씀드렸듯이 완성할 수 없는 숙제를 받은 느낌이라고 그랬잖아요. 이게 결국 이 채무감인데요. 결국은 음, 창의적인 여성들을 제가 만났다고 했던 이유는 이 여성들은 자신이 어떤 이런 채무감에 들어서기 전에 먼저 베푸는 거예요. 네. 예. 그래서 베푸는 방식으로 자기가 어, 의무감에서 벗어나고 훨씬 더 자율적인 그런 관계를 맺는 건데요. 여기서 중요한 거는 먼저 베풀기 때문에 강요되지 않는 상황이기 때문에 자기가 하고 싶을 때, 자기가 할수 있는 만큼 그런 식으로 관계를 맺어가는 모습을 보면서 어, 이것도 참 어쩌면 굉장히 인문학적으로 중요한 부분이 아닐까 그런 생각을 해봤습니다. 요건
0: 말이 좀 어려웠는데요. 네, 13년 전에. 그~ 남편의 입장은 어땠습니까
1: 인터뷰하면서 남성들의 첫 반응이 처음엔 잘 섭외도 안 됐어요 네. 왜냐하면 굉장히 유치하다고 생각을 해서 이 주제 자체를 그래서 어렵게 설득해서 만났을 때 어떤 과정을 겪었냐면 어떤 사건을 제가 질문한 게 아니라 어떤 라이프 스토리를 듣는 방식으로 이야기를 진행했어요 그러니까 결혼하기 전에 부모님과의 관계 그 다음에 사랑하는 사람과의 만남 결혼으로 이어진 과정 그 다음에 분거하고 뭐 합가하고 이런 과정들 그 다음에 그 생활비 지출 내역이라든가 이런 모든 과정을 하나의 스토리로 말할 수 있도록 얘기를 했을 때 그때 제가 받았던 느낌은 그렇게 많은 갈등에 휩싸인 남편들도 있었을 텐데 그분들이 비로소 처음으로 정말 진정한 의미에 접근하는 그런 모습을 보면서 좀 어눌하다는 생각을 했습니다.
0: 그 어눌이라는 말이 회피일 수도 있어서 남편들이 대부분 문제에 부딪히면 집안일은 이렇게 미루고 도망가는 음. 느낌이 좀 있었거든요
1: 그런 면도 있지만 실질적으로 그~ 시부모님에게 효를 하는 효부 아 효의 역할이라는 건 의식주와 관련된 거거든요 의식주와 관련된 효라는 거는 굉장히 일상적인 거고 그거는 기존의 그~ 여성들의 몫이었잖아요 그러다 보니까 남성들이 개입할 수 있는 그 공간은 사실은 그렇게 많지는 않습니다 실질적으로 많은 며느리들이 의무로서 하는 경우가 상당히 많았죠. 그렇지만 이 사이에서 가장 중요했던 건 뭐냐면 남편들이 윤활류의 역할을 해줘야 된다는 거죠. 그러니까 와이프가 어떤 인간적인 이유가 됐건 남편을 사랑하기 때문에가 됐던 어느 정도 부모님 뜻에 부응을 했을 때 남편이 고맙다라든가 사랑한다라는 그런 적극적인 표현 그런 윤활유가 없는 집은 결국 갈등의 길로 들어서더라고요 음.
0: 자, 13년 전 네. 이제 책을 내실 때 시점에서 주로 얘기를 해봤다면 네. 어, 어떻게 변화해가고 있는지 그 네. 얘기를 좀 들어봤으면 좋겠는데요 이제 그 네. 얘기를 좀 듣겠습니다
1: 사람 시대 그리고 이야기 이재용이 만난 사람
0: 이재용이 만난 사람, 오늘 초대 손님은 장남과 그의 아내의 저자 지역 아카데미 김현주 이사입니다. 책에 보면 가족 변화를 언급하면서 다섯 유형의 가족 감정과 부부관계 이런 게 있어요. 이건 어떻게 정리를 하면 될까요? 좀 소개 좀 해주시겠어요?
1: 제가 인터뷰를 하면서 많은 에피소드를 들었죠. 이 복잡한 이야기들을, 엉킨 실타래 같은 이야기들을 그 매듭을 쫙 잡아당겨서 하나로 이렇게 탁 풀어내야 되는 그런 고민을 많이 하게 됐습니다. 그래서 인터뷰 내용을 읽고 읽고 많이 생각하면서 다행히도 어느 날 문득 이런 생각이 들더라고요. 결국 이 많은 다양한 이야기들이 한마디로 압축되는 거였어요. 네. 그건 뭐냐면 나는 너한테 이만큼 해줬는데 너는 왜 나한테 이만큼밖에 안 해주느냐. 음. 너는 이만큼 해줘야 되는데 왜 그렇지 못하느냐. 네. 아니면 이런 방식으로 해야 되는데 왜 저런 방식으로 하느냐. 결국은 그말 안에 이 모든 갈등이 다 녹아있다라는 네. 그런 생각이 들었어요. 그래서 이 갈등을 중심으로 해서 그 주고받는 그런 증여라고 하죠. 이런 것들이 어떻게 유형화될 수 있는지 쭉 연구를 해봤는데요. 네. 그 다섯 사례로 분류해서 볼수 있는데 먼저 가장 최악의 사례를 <웃음> 말씀드리면요 네. 강제성에 의한 거예요. 음. 그래서 강제성이 통한다는 것은 며느리가 결혼을 유지하는 것 말고는 사회적으로나 경제적으로 굉장히 열악한 그런 입장에 있다라는 뜻이겠는데요.
0: 그러니까 19년마다. 강제된 증여는 남편 네. 위주로 사는 삶. 그죠. 그리고 네. 그 여기 보면 이제 강제된 증여, 선택의 네. 증여, 네. 자유로운 증여, 네. 단절된 증여. 그런데 네. 단절된 증여는 두 가지로 나누셨어요. 네. 어떻게 나누셨죠? 어,
1: 단절된 증여 뭐한 가지는 남편과 부인이 뜻을 네. 합쳐서 부모님과 등지는 네. 그런 예, 증여 관계라고 할수 있고요. 네. 개인적 분열은.
0: 그 둘은 사이가 좋겠네요,죠? 그렇죠? 네, 네.
1: <웃음> 그 개인적인 분열은. 네. 남편이 부모님과 뜻을 같이하고 아내가 등지고 결국 이런 아, 경우는 이혼으로 많이 가죠. 드라마에서 그렇군요. 많이 보죠. 네. 네.
0: 자유로운 증여는 뭔가요? 자유로운 증여는
1: 네. 이 자유로운 증여가 아까 말씀드렸던 약간 창의적인 네. 네. 빚의 상태에 들어가기 전에 자기가 먼저 베풀고 네. 자기가 할수 있는 만큼 할수 있을 때 네. 관계를 원활하게 맺어가는 네.
0: 쉽게 얘기하면 태도. 남편이 스스로 그 남편의 부모한테 효를 다해서 장남 역할을 하고 네. 아내는 아내의 자유를 존중해주고 사생활을 네. 존중해주고 네, 네. 이런 게 이제 자유로운 중요형태에요. 네, 결론적으로 네. 네.
1: 선택의 중요는 많은 그 장남 며느리들이 네. 내가 효부가 되고 싶어서 잘하겠다라기보다 네. 시부모님이 고생을 많이 하셨기 때문에 예, 인간적인 이유에서 보살펴드리다 아, 마음이요. 네. 네. 받아들여서 그리고, 예.
0: 상황이 이러니까 네. 내가 이렇게 하겠다. 그렇죠. 이렇게 되는 거네요.
1: 그리고 뭐 세대 간에 요즘은뭐 아이 키워지는 부모님도 예. 그 당시엔 또 특히 많았으니까 그런 음. 거에 대한 보답 남편을 음. 사랑하기 때문에 음. <웃음> 상처 주고 싶지 않은 거 잘해서 남편을 예. 행복하게 해주고 싶은 마음 예. 주로 신혼처죠, 이거는.
0: <웃음> 그 이런저런 관계를 잘그 정돈해서 안정되게 사는 집이 있고. 네. 갈등의 고른 깊으나 표면적으로는 가족 관계가 유지되는 집이 있고, 네. 또 아예 해체가 돼서 서로 안 보는 집, 이렇게 세 가지 세대 관계가 있을 것 같아요. 이렇게 네. 요, 요 다섯 가지로 나눠주셨는데, 네. 이제 요걸 또세 가지로 나눈다면 이런 건것 같거든요. 네. 그이세 중에서 13년 전에는 어떤 가족의 모습이 가장 많았습니까? 네, 그래도 언저러, 잘 정돈해서 예, 예, 예. 안정되게 예, 예. 사는 거였죠. 예, 그럼저러. 네. 음. <웃음> 그다음에 가부장적인 질서가 무너지고 있는 첫 번째 이유를 장남과 결혼한 여성들의 경제적 지위가 변화하는 데 있다. 이렇게 말씀을 하셨어요. 경제적 지위가 변화하면서 그동안 참았던 여성들이 더 이상 참지 않는 이런 것도 음. 변화의 하나일 수 있죠.
1: 네, 그게 아까 그 자유로운 증여에서 어느 정도 교육 수준이 좀 높고 자기 자신이 경제력이 있는 여성인 경우에는 예, 자기가 자율적으로 줄수 있는 일단 경제적이력이 있기 때문에 도움을 드릴 수가 있잖아요. 그것의 메시지는 어느 정도 의미를 갖고 있다라는 그런 뜻이에요.
0: 음, 그리고 정보력도 있잖아요. 예전에는 그 시부모님이 가지고 있던 그 가정의 가족의 모든 정보를 며느리들이 쉽게 얻을 수 있는 상황.
1: 그런 것들이 주고받는 가정에서는 굉장히 유용하게 예, 며느리가 역할을 할수 있겠죠.
0: 네. 더 이상 부모를 모시지 않는 장남. 요즘에 그 모시고 사는 집이 그렇게 많지 않은 것 같거든요. 네, 모시고 산다기보다 네. 도움을
1: 받기 위해서 들어가는 경우가 더 많겠죠. 네.
0: 그렇죠? 이것도 큰 변화로 보신 거죠. 네. 네. 오늘 어떤 가족의 모습이 현재 21세기에 가장 바람직한 가족의 모습일까요?
1: 좀 엉뚱한 얘기일지 모르지만 저희 제가 딸 하나만 있거든요 네. 근데 저희 딸이 어느 날 그러더라고요 스무 네. 살이 넘었는데 자기는 결혼을 하면 명절날 양쪽 집 피구들을 다 초대를 하겠대요 네. 음식도 좀 가지고 오라고 네. 하고 그래서 자기가 명절을 주도하겠다는 얘기를 하더라고요 네. 뭐 현실적으로 쉽지 않은 얘기겠지만 네. 어찌됐건 차남 부부도 그렇고 장남 어깨에 올려있던 그런 그 헌신해야 되는 뭐 배려해야 되는 뭐 그런 거를 자발적으로 배분해고자 하는 그런 그런 배려.
0: 네. 그게
1: 참 필요할 거라는 생각이 듭니다. 음,
0: 그 10년이면 강산이 변한다고 했는데 장남과 그의 아내. 이 책이 나온 게 이제 13년이 흘렀단 말이에요. 인터뷰는 그 전에 진행이 됐고. 네. 그래서 이번에는 2014년도판 장남과 그의 아내 얘기를 함께 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 이재용이 만난 사람 오늘은 가족사회학자 지역아카데미 김현주 이사와 함께하고 있습니다. 장남 차남이 있는 집도 앞으로는 드물 것 같고요.
2: 네.
0: 또 딸만 둘인 집은 아예 장남이 없잖아요. 네. 장남이 곧 외아들인 지금 이사님도 그, 그런 경우죠. 네. 예, 이게 이제 점점 많아질 것도 같고 심지어 지금 출산을 장려할 정도로 자식을 갖지 않는 부모도 많습니다. 네. 그래서 장남과 그의 아내 이것도 13년 전하고는 많이 달라져 있을 것 같은데 네. 어떻습니까 요즘
1: 그냥 저도 주변에서 보는 정도로밖에 체감할 수는 없는데요. 지금은 네. 예. 근데 짐작할 수 있는 것은 그렇기 때문에 더 친정과 시집간에 대한 그 형평성의 문제 음. 그런 거를 여자 측에서 훨씬 더 많이 제기하게 되는 것 같고요 네. 또 아들이 하나인 경우가 또 많다 보니까 아들과 그 시어머니의 밀착도랄까요 음. 그게 아마 더 훨씬 강해지지 않을까 그래서 결국 그 애정적 라이벌의 관계 그런면은 무시하지 못하는 것 같고요 네. 예 그리고 형평성의 문제 문제를 해결하 한다면 훨씬 더 발전적으로 관계 맺기가 가능하지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 한참 고부간의 갈등 얘기 나왔다가 네. 요즘에는 아니 뭐 TV에서 보면 시월드뭐 이런 프로그램이 인기를 얻고 이랬잖아요.
1: 그런데
0: 네. 요즘에는 또 사위와 장모의 갈등. 네 이런 얘기도 나오더라고. 요 이건 서양에나 있는 얘기인줄 알았는데. 네,
1: 서양에서 뭐그 여건이 높다 보니까 목에 네. 목에 쪽이 높다 보니까 예 그런 현상이 있어 있고요. 우리나라도 이제 그런 방향으로 약간은 가고 있기는 하지만 네. 그래도 여전히 사위는 백년 손님이고 네. 사실 사위들에게 그렇게 큰 기대 안 한다고 봐요 보편적으로는. 음. 그래서 조금만 잘해도 부응이 되는 그런 관계맺기가 가능하기 때문에. 분발하셔야 될것 같습니다.
0: 딸이 하나이거나 딸이 둘인 경우에는 또 느낌이 다르지 않겠습니까? 아,
1: 그건 미처 생각을 못 해봤는데요. 네, 그럴 것 같습니다. <웃음> 예.
0: 현재 가족 관계에서 그 어떻습니까? 가장 바람직한 시부모, 또 부모님상, 네. 또 가장 바람직한 장인 장모상, 네. 친정 부모상, 가장 바람직한 장남상, 장남의 아내상, 네. 이런 건 어떤 거야 될까요?
1: 사실. 며느리가 되고 사위가 되고 시어머니 장인 장모가 되는
0: 거첫
1: 네. 자식에 대해서는 아마 처음 경험하는 걸 거예요. 네. 그렇기 때문에 그 허겁지겁 그런 자기의 그 위치가 결정이 되고 모두가 서툴기 때문에 예. 많이 부딪힐 수도 있고. 그렇지만 그렇기 때문에 또 관행이라든가 그 기존에 살아가는 모습들 속에서 참고를 많이 하고 관계를 맺어가는 것 같은데요. 굉장히 어려운 주제입니다. 항상 그렇지만 며느리 입장에서 자신이 그 효부로서 원만한 며느리로서 그런 역할 수행을 잘 하는 것에 대한 보상은 결국 어른이 되는 일, 글로 나아가는 것이 아닐까 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 처음에도 잠깐 언급을 해 주셨는데 네. 네. 그 장남과 그의 아내 결론 부분에서 세 가지 비제 관계를 말씀하셨어요. 네.
1: 이거는 꼭 고부 관계뿐만 아니라 모든 인간 관계에서 서로 이제 주고 받을 때는 누가 더 많이 줬고 네. 누가 덜 줬고 뭐 이런 관계가 느낌이 전달이 될 수가 있을 텐데요. 네. 부정 서로 부정적인 관계는 나는 너보다 훨씬 더 많이 줬다고 생각했는데 너는 음. 나보다 나한테 덜 줬다라는 그런 느낌 네. 상호 부정적인 관계로 치달을 수밖에 없는 관계이고요. 음. 내가 준 것보다 당신이 나에게 더 많이 줬다라는 느낌 그것이 상호적으로 느꼈을 때 훨씬 더그 긍정적인 그런 상호성으로 갈수 음. 있다는 라 생각이 듭니다.
0: 근데 어떻게 보면 네. 그 가족의 관계가 사회생활에서 얻은 관계처럼 네. 기부 앤 테이크 네. 주고 받고로만 음. 이어지는 것은 아닌 것 같아요 네. 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 근데 일단은 그 비제 관계 주고받는 네. 관계에서 어 내가 더 줬는데 이거 난 손해인데 네. 이렇게 생각하는 자체가 갈등의 원인일 수 있는 것 같거든요 그리고
1: 주고받는 사이에 어떤 여백이라는 게 있잖아요 네. 시간이 좀 지나서 또 다시 준다든가 음. 그런 과정에서 문화적인 측면도 굉장히 중요한 것 같은데요. 음. 네좀 가끔은 좀 너무 날 것으로 그런 것들이 느껴질 때더 문제가 되지 않나 그런 네. 생각을 해 봅니다.
0: 그 프랑스에서 가족 사회학으로 석박사를 받으셨잖아요. 네 박사학위를 그, 받았습니다. 예, 예. 프랑스 가족 얘기도 궁금해요. 프랑스에는 장남 뭐 이런 게 있나요?
1: 그 프랑스도 그 6, 8혁명 네. 이전에는 상속 제도에서 보면은 지역에 따라 좀 차이가 있지만 장남 위주로 상속하고 그런 음, 음, 대가족 제도도 분명히 있었고요. 네. 근데 프랑스 가족이 우리가 그냥 문화적으로 이해하고 있는 프랑스 가족은 그 68혁명 이후에 형성된 거라고 생각이 들어요. 그래서 그 당시에 금지하는 것을 금지한다라는 모토로 거의 문화혁명 수준의 그런 혁명이 일어났었는데 그 이후로 뭐 부모님 이름을 부른다든가 그런 음. 자율적인 그런 분위기 예, 그런 아유,
0: 부모님 이름 부르는 거는 우리는.
1: 그런데
0: 예. <웃음> 상속제도의 변화가 먼저 있었다 그러셨는데 네네. 아니 우리도 상속제도의 변화가 크게 예. 있었는데요. 이제는 그렇죠. 뭐 장남에게 뭐다 네. 준다거나 네. 반 이상 준다거나 이런 거 없는 것 같은데요. 그렇기
1: 때문에 갈등이 더 커지고 있는 게 아닌가 아. 싶습니다. 그런 측면이 분명히 있는 것
0: 같습니다. 어 장남은 어, 나는 장남의 역할을 다 하라고. 거의 강요받았는데 왜 상속에서는 내 부분을 인정해주지 않아 이런 갈등을 말씀하시는 건가요?
1: 뭐 그런 부분도 있을 수 있고요. 근데 또 한편으로 법적으로는 그렇게 됐지만 부모님의 결정에 따라서 소송을 하기 전에는 (웃음) 부모님의 의사대로 가는 부분이 여전히 남아 있죠.
0: 어, 근데 그 재산 많은 집 보니까 뭐 유류분인가 뭐 이래가지고 상당하더라고요. 그 갈등도. 그 장남 문제 말고 현재 우리 가족이 지니고 있는 문제점은 네. 또 다른 건 어떤 게 있을까요?
1: 단연코 자녀 교육 문제입니다. 아, 자녀
0: 교육
2: 문제. <웃음> 네. 네.
1: 옛날에는 그 부부 애정 표현이 별로 이렇게 드러내놓고 하지 못해서 자녀 중심 가족이었잖아요. 네. 그래서 제가 대학 다닐 때 배울 때만 해도 음. 이제 앞으로 부부 중심 가족으로 갈 것이다. 그런 음. 얘기들을 많이 했었거든요. 네. 그런데 이제 한참 세월이 흘러서 지금 들여다보면 여전히 자녀 중심의 가족으로 유지될 수밖에 없어요 음. 그 이유는 그 교육 문제가 너무 너무나 많은 심리적 시간적 경제적 투자를 해야지 이게 가능하기 때문에 네. 자녀 중심의 가족이 여전히 지속되고 있고요 그래서 음. 입시
0: 가족이라는 책을 또 쓰셨죠 네 거기에 왜 가족이 대학 입시의 주인공인가? 이걸 가족과 입시를 연결지어서 문제제기를 하셨어요. 여기에는 24가구의 입시가족을 인터뷰하셨던데 나오신 김에 어떤 얘기가 담겨 있는지도 좀 들려주세요.
1: 네, 네. 교육 문제 심각하다는 얘기를 많이 하잖아요. 그리고 이어서 하는 말들은 우리나라 교육열이 너무 세다. 음. 그리고 더 이상 진도가 나갈 수가 없어요. 얘기가 더 이상 구체화되지를 않고 있어요. 네. 어떤 틀 속에 갇혀갖고. 음. 그래서 이거를 좀 풀어서 우리가 말할 수 있어야 되지 않을까. 음. 그래서 인터뷰를 했고, 참 좋은 얘기들을 많이 들을 수 있었고요. 네. 거기서 이제 제가 그몇 가지 포인트들을 생각을 해볼 수 있었는데, 한 가지는, 어, 우리가 자녀가 공부를 만약에 못한다면, 자녀 공부 못해서 걱정이야. 그렇게 음. 말하지? 공부 못해서 두려워 이렇게 얘기하지는 않죠.
2: 네.
1: 그렇지만 그 내면에는 정말 두려움이 있기 때문에 음. 예, 이렇게까지 전혀 교육 문제로 음. 그 중요성이 치닫고 있다는 라 생각이 들고요. 또뭐 미디어에서도 그렇고 명문대 입시 경쟁 중심으로만 주로 이야기를 얘기, 하잖아요. 그런데 네. 많은 가족에서는 음, 명문대 입시를 목표로 하는 가정은 정말 극소수고 음. 상징적인 의미에서 그 인서울 대학 네. 그거를 이제 목표로 많이 하는데요. 그것을 또 목표로 한다기보다 인서울 대학을 가지 못하는 상황을 모면하기 위한 음. 경쟁. 음. 뭐 이렇게 전개되고 있는 상황에서 정말 어떤 답을 찾아야 할지 이런 것들을 풀어내고자 음. 했습니다.
0: 그 장남에 대한 연구 13년 전에 하셨고 지금도 그 가족 구성원, 가족의 관계에 대한 연구를 하고 계시고 거기서 이제 또 네, 자녀교육 문제 이런 것까지 음. 연구를 하셨잖아요. 네. 어, 혹시 다음 주제로 생각하고 있는 연구 과제가 있습니까?
1: 네, 좀 시간이 더 필요하겠지만 네. 저는 이제 나이 듦 듬에, 듬에 대해서 나이. 노인이 된다는 것에 아. 대해서 네. 한번 언제 기회가 되면 써보고 싶습니다.
0: 아 이제 점점 더 그렇잖아요. 네네. 네, 네. 음. 처음부터 끝까지 행복하기만 한 가족도 하나부터 열까지 불행하기만 한 가족도 없을 것 같습니다. 그래서 내가 어디까지 할수 있고 어디까지 할수 없는지 서로 이런 의견 조율을 해가면서 화목한 방향으로 자꾸자꾸 노력하는 거 이게 설날을 정말 가족들이 즐겁게 모여서 명절답게 보내는 지름길이 아닌가 이런 생각도 해보게 되네요 오늘 말씀 고맙습니다 네,
1: 감사합니다
0: 이재용이 만난 사람 오늘은 장남과 그의 아내 저자 지역 아카데미의 김현주 이사를 만나봤습니다 A는 B로부터 자신이 준 것보다 너무 많은 것을 받았다고 생각하고 B 또한 자신이 A로부터 자신이 준 것보다 너무 많은 것을 받았다고 생각하는 상호 긍정적인 빚의 상태 우리가 서로 지고 있는 빚을 이렇게 생각하는 게 긍정적인 방향으로 가는 길이라고 하는 게 마음에 깊이 박힙니다 누구한 사람만의 희생으로 커먹해지는 가정이나 가족은 우리가 서로 노력해서 사라지게 해야 할것 같고 말이죠 이재용이 만난 사람 오늘은 김종환의 사랑을 위하여 들으면서 인사드리겠습니다. 고맙습니다.
2: 이른 아침에 잠에서 깨어 너를 바라볼 수 있다면 물한개 피는 강가에